0: Merhaba hepinize Hırttan bir hafta daha karşınızdayız. Öncelikle tekrar tekrar böyle arada bir e, atımlık programlar yaptığım için özür dilerim. Belirli bir süre e, yoğun geçiyor ve ilgilenemiyorum çok da podcastlıyım. Ancak bıraktığımız yerden devam edeceğiz bu hafta. E, nerede bırakmıştık? Rafide bırakmıştık. Rafi e, Tiflisli bir Ermeni yazardı. Ermeni ee, roman ve tarih yazımı üzerindeki belki de e, son yüzyılın en önemli e, yazarlarından biri edebi, edebiyatçılarından biri e, olarak görünüyor görülür demiştik e, Rafi'nin e, The Fool e, Hent'ı deli olarak bizim çevireceğimiz ama The Fool diye çevirmişler i̇şte o e, The Fool çok da doğru bir şey değil e, The Fool aptal oluyor e, Biz e, Rafi'nin Hent'ı e, kitabıyla ilgili bir bölüm yapmıştık. Efendim Rafi Hent'i yani e, Deli e, kitabının birinci bölümünde daha çok ben Rafi'yi konuşmuştum. E, Rafi'yi anlatmıştım. E, şimdi artık birazcık böyle Rafi Hent'i e, episod 2'de diyelim bölüm 2'de ee, biraz romana girmek istiyorum. Çok bölümlü bir roman. Ee, Zannedersem 9, 10, 11 falan bölümü var. Ee, keşke Türkçe olsa okusanız. Umarım Arası Şencilik ya da Yayın Evlerinden biri zamanı gelince bu romanı tercüme ederler ama ıı, Türkçesiyle ilgili belki de çok fazla sorun çıkaracak. Hatta belki yasaklanabilecek bir roman ıı, diyelim. Ruffini Hunter romanında ıı, aslında şuradan başlıyor. Bu ee, 1877-1878 Rus-Türk Savaşı'ndan başlıyor ve buradaki olayları anlatıyor. Osmanlı'nın Beyazıt-Alaşkert ve Vagashabat'taki Osmanlı-Rus Savaşı, pardon Türk-Rus Savaşı demeyelim değil mi? Türkiye yok daha orada ama Osmanlı var işte. Osmanlı-Rus Savaşı'nda Beyazıt-Alaşkert ve Vagashabat bölgelerindeki savaştan bahsediyor. İşte Rusların bölgeye geldiğinde e, Ermenilerin e, işte Bayazıt'ta daha çok e, geçiyor hikayeler. O bölgeye yakın bir Ermeni köyünde işte önce Ruslar geldiğinde nasıl Ruslarla beraber yaşamak zorunda olduklarını e, Ermenilerin e, işte zaten yıllardır Osmanlı'da süren e, belki de e, ayrımcılığın biteceğini e, düşünüyorlar çünkü. Hani bu klasik Ermenilerin Rusları, Ruslarla bir olup bizi sırtımızdan vurduğunuz hikayesi vardır ya Ermenilere söylenen, atfedilen. İşte aslında bunun zaten normal bir süreci var. Siz yıllarca işte ne atabilmesi ne izin veriliyor Ermeni halkının. Ne silah kuşanmasına ne de zengin olabilmesine gerçekten. Yani gizliden gizliye zengin oluyor. Kayıt dışı ekonomiyle zengin oluyor diyelim Ermeniler. Çünkü bu insanları... İşte devlet kurumlarından dışladıkça ya da böyle iş yapmasını engelledikçe bu insanların yapacağı tek şey ticaret oluyor. Ruslarla da araları iyi oluyor normaldir. Hristiyan onlar da sınırdan gidiyorlar geçiyorlar satış yapıp geri geliyorlar. Mısır işte Halep oralar buralar git gel bir sürü mevzu var. Tam da bu savaşın döneminde başlıyor ve savaşın öncesine gidiyor. Sonra savaşın sonrasına gidiyor. Savaş öncesinde nasıl hayat, bir yaşam vardı diye. Daha önceki bölümde, bir önceki bölümde bahsettim. Kürtler ve Türkler tarafından bayağı çile çektirilen bir ailenin hikayesi aslında anlatılıyor. İşte Türkler Türk askerleri gelince onlara servis ediyorlar ama o askerler onların... Bütün mal varlığını neredeyse alıyor. İşte kirve dedikleri Kürtler geldiğinde ise işte şu bize bir on çuval şey ver, un ver dediklerinde eşek, çuvalların yüklendiği eşekleri de alıp götürüyorlar. Ya da işte yani öküzleri diyelim yez ermence şey hayvanları da alıp götürüyorlar. Dolayısıyla belirli bir, ne derler, bu mafyatik bir ilişkiler zinciri. O döneme göre tabii ki Ermenilerin silahlanmasını düşünen, isteyen, Rusya'da yaşayan Ermeniler de var. E, Vartan da bunlardan biri, e, ana karakterlerden deli denen kişi kendisi zaten. Ama deli değil aslında. Yani orada burada e, deli numarası e, yaparak hayatta kalabilmiş e, bir insan... Tabi yeri gelince şöyle bir hikaye geçiyor. Mesela dağda bir mağarada, mağaranın önünde bir atın bağlandığını görüyor. Bu ata ihtiyacı var yola devam edebilmek için Varta'nın. Atı alacak ama bir bakıyor içeride yan gelmiş yatan, uyuyan bir Kürt var. Kürt olduğunu da işte kıyafetinden, başından, poşusundan anlıyor. Ve düşünüyor kendi içinde bir konuşma geçiyor kendi iç sesinde. E, ve diyor ki şimdi ben bu e, uyuyor. Ben atını çalsam gitsem o beni şikayet eder. E, şikayet etse bu sefer peşimize düşürür. Benim burada olduğum bilinir. Sonu gelmez. Yani bir şekil. Ve e, onu e, öldürmesi gerekiyor. E tabi mermilere de ihtiyacı var. O Kürt'ün belindeki silahın mermilerine ihtiyacı var. Mermi de harcamaması lazım. Dolayısıyla bıçakla öldürmem lazım diyor. Tam o sırada işte o Kürt uyanıyor. Uyanmaya kalkıyor. Tabi ne olacak ne bitecek. En de sonunda öldürüyor kürdü ve yoluna onun atıyla, onun giysileriyle, onun çarıklarıyla devam ediyor. Ve öyle kurtuluyor. Deli numarası yaparak birçok yerden. E tabi Ruslar tarafından bu aslında bir, bir paralellik var. Biraz daha sonrasına gittiğimizde 1877 78den sonra bir daha bu durum Türkiye'nin Osmanlı'nın batısında, şimdiki Türkiye'nin batısı da diyebiliriz Bursa bandırma balıkesir esir o civarlarda da yaşandı. Ee, Yunanistan işgali diyorlar ya hani Yunanistan'ın bölgeyi devralması e, işte Fransızların falan gelmesi e, durumunda da aynı şey oldu. E, benim aile hikayemden bana anlatılanlar şunlardır ki bizimkiler Terzi'ymiş mesela e, Bursa'da. E, yani Osmanlı askerine pantolon dikiyorlarmış. E, Osmanlı askeri kalkıp gidince yani oradan çekilince sizi tek başınıza bırakıyor orada yani savaş kaybetti gitti gibi. Ee, Yunan askeri gelince ne yapsınlar? Bu sefer Yunan askerleri bakmışlar ki bunlar terzi işimize yarar. Bu sefer demişler ki bizim askere pantolon dik. Ee, onun askerlerine pantolon dikmeye başlamışlar. Ve öyle yaşayabilmişler hmm, Yunan boyunduruluğu altında diyelim. Ee, e, tabii sonra ne oldu? Yunanlar da geri çekildi. Tekrar Osmanlı geldi. Bu sefer de vay kardeş siz Yunanlara nasıl pantolon dikersiniz diye e, bakmışlar yaşayamayacaklar. Oradan vapurla Mudanya'dan kaçmışlar bir kısmı Yunanistan'a gitmiş bir kısmı İstanbul'a göç etmiş. E şimdi aynı şeyi Osmanlı Rus savaşı zamanında da düşünmek lazım. Ruslar geliyor e, tabi daha özgür bir durum var silahlanmalarına izin veriyorlar Ermenilerin. Hristiyanlar tabi bunlar sadece Ermenileri sevdiğinden değil e, Ermenileri e, de e, Osmanlı'ya karşı kullanabileceklerini de düşünüyorlar. E, ama Ermeniler de aptal değil kullanılma değil sadece özgürlük de var işin içerisinde. Osmanlı içerisinde yaşadıkları durumda bir özgürlük yok. Nihayetinde özgür yaşamdan bahsetmeleri çok da mümkün değil. Dolayısıyla ne oluyor? Osmanlı Rus savaşında iki tarafta Ermenileri kullanılabilecek bir yem gibi görüyor. Bunun arasında kalan Ermeniler var. İşte Osman, mesela Ruslar da özellikle Ermeni bir generalin bölüğünü gönderiyorlar Beyazıt tarafına ve o general de aslında geri çekilme sırasında Ermeniler kaçabilsin diye alaşkarttan mümkün olduğu kadar geri, Rusların geri çekilmesini dönemini uzatıyor. Bu tarihsel bir gerçek aslında romanda kullanılıyor ama böyle bir durum var. Generalin adını şimdi hatırlamıyorum. O geri çekilmeyi mümkün olduğunca uzatıyor. Böylelikle Ermenilerin oradan kaçması, göç etmesini de sağlamış oluyor. Tabi işte haber Yani 1877'lerden bahsediyoruz. SMS yok ki millet birbirine SMS atsın. Hoppa ya da Whatsapp grupları, Telegram falan. Ee, hoppa hale hep beraber kaçıyoruz diye. Oradan oraya haber yayılana kadar Alasker'de bir kıyım başlıyor zaten. E, ne oluyor? O kıyım e, işte bunlar soykırımın nasıl ilk adımları e, atılmış oluyor. E, ve e, orada birçok ailenin e, erkekleri hapsediliyor böyle yoktan sebeplerle mesela o generallerin ya da Ermeni Rus ordusundaki Ermeni askerlerin gelip de bölgede Ermenileri ziyaret edip işte şöyle yapacağız böyle yapacağız propagandif çalışmalarını veya işte okul kurmalısınız silahlanmalısınız demelerini ki belki de gerçekte silahlansalardı 1915'te başka şeyler olurdu önerirken işte bu önerileri dinledikleri için o o, o köylüler daha sonra cezalandırılıyorlar aileleri karıları çocukları ya öldürülüyor, yatıracağı üz ediliyor ya da eee Kürt ya da Kürt ağlarına ya da Türk ağlarına askerlerine peşkeş çekiliyor, evlendiriliyor vesaire vesaire. Dolayısıyla aslında burada Rafidi'nin anlattığı 1915'ten çok daha önce başlayan bir soykırımdan bahsedilmesi gerekiyor. E, zaten birçokları bunu konuşurlar. Abdülhamit katliamları ve ondan öncesinde dahi soykırımın çeşitli şekillerde devam ettiği, başladığı. Pardon zaten ee, bu bir e, diyelim e, gerçek. Öte yandan da e, Rafi'nin e, bu romanında bu birinci bölüm diyebileceğimiz e, alanın dışında çokça fazla, çok fazla da betimleme var, duygusal çekişmeler var. Ailelerin kadınları arasında özellikle nasıl e, bir iletişim vardı ya da işte Kürt kadınları e, kendilerine kuma gelecek Ermeni gelinlerini, işte o kalan çocuklar kendilerine kuma gelmesini engelleyebilmek için öncesinden o çocukların annelerine haber yollayıp güzel kızlarınızı çirkinleştirin ben onu kuma mumma istemiyorum gelirse buraya öldürürüm gibisinden böyle çekişmeler de var sanki bugünün Türkiye'nin dizilerinden birinin içerisine bakıyorsunuz aslında yok çok kalitesiz oldu bu ya Türkiye'deki dizilerin içerisine baktığında çok kalitesiz hisler de çıkabilir neyse bu duygusal bağlar da var diyelim Rafi'nin e, Henti Delisi'nin e, bu ikinci programını da bu şekilde bölüm 2 olarak tamamlamış olalım. Haftaya e, bunu e, birazcık güncelleyerek buradan hareketle, Rafi'nin Henti'nden hareketle birazcık güncellere bakmaya çalışacağız. E, bugüne geleceğiz e, bağlamında. Çok bir şey değişmiş mi, ne olmuş, bütün bunları birazcık konuşmaya çalışacağım. Bu haftalık bu kadar diyelim. Haftaya görüşmek dileğiyle Hırtı, Podfresh'te bütün podcast mecralarında takip edebilirsiniz. Bizi takip edin. Bedava, beleşe <gülüyor> her gün her hafta postlarınıza ya da yüklediğimde ben yaptığımda ne kullanıyorsanız Spotify podcast programı ne kullanıyorsanız telefonunuza ya da bilgisayarınıza insin diyelim. Görüşmek üzere.